1: Доброго времени суток! Это подкаст «Конюх Федоров», где мы говорим об осознанном туризме, как отправляться в путешествие с головой и возвращаться наполненным впечатлениями. Говорим мы сегодня о том, как найти и где искать свою компанию для путешествия. Говорим мы традиционно с нашим экспертом по туризму, кандидатом географических наук, тревел-коучем и основателем компании Travel Анной Статвой. Аня, привет! Привет, Саша! В предыдущих подкастах мы говорили об исследовании, э, участником которого ты являлась, и по результатам этого исследования основным критерием для того, чтобы отправиться в путешествие, для человека является компания. Напомни, сколько процентов людей говорят о том, что компания в путешествиях важна и почему?
0: Действительно, результаты этого исследования лично меня удивили, потому что самым главным в путешествии оказалась не сама локация, не то место, куда люди направляются, а вопрос с кем. Более 70% человек сказали, что им важно, чтобы рядом были те люди, которые разделяют их интересы, разделяют их ценности. И с ними, собственно говоря, они готовы хоть на край света.
1: Ну, может же так случиться наоборот, что ты едешь в путешествие и все, и оно испорчено, потому что ты не находишь контакта с людьми, с которыми отправляешься в путь. Да, очень много
0: таких ситуаций я знаю, и мы их прорабатывали с теми людьми, кто вернулся да, из какого-то неудачного путешествия. Как раз неудачным путешествие считают в большинстве случаев тогда, когда не задались отношения. И мы выясняли причины этих неудачных путешествий, и и они заключаются в том, что люди не договариваются заранее о том, чего они хотят от этого путешествия, каковы их цели. В итоге они отправляются в путь с совершенно разными целями, с совершенно разными представлениями о том, как это все будет выглядеть, чем они будут заниматься, что неизбежно влечет за собой конфликты уже во время путешествия. Поэтому очень важно вот это все проговорить. Как мы будем проводить время? Что для нас самое главное посетить? Чем для нас самое главное заняться? Иначе вы рискуете вот испортить себе, может быть, долгожданный отпуск. Если это вот речь идет о семье и близких каких-то людях, может быть, друзьях или знакомых, необходимо обязательно сесть и поговорить о том, каким будет наше путешествие. То есть сопоставить вот эту картинку предстоящего путешествия у всех да, и прийти к какому-то общему знаменателю.
1: Ну, а если в группе оказываются абсолютно разные люди, которые начинают конфликтовать уже во время встречи, как организатору быть в этот момент?
0: Приходить к какому-то компромиссу, искать в любом случае точки соприкосновения и находить тот вариант, который
1: устроит всех и каждого. Бывало такое, что в путешествии наоборот, на организационных собраниях, но никак, а в горах там лучшие друзья потом?
0: Наверное, бывало, да, бывало. Потому что в горах, вот если говорить конкретно на горах о каком-то активном виде туризма, там э, человек э, наиболее себя проявляет. Там каждый такой, какой он есть на самом деле. И зачастую это совсем не тот человек, облеченный социальными ролями, множественными социальными ролями в обычной жизни. То есть там раскрывается сущность человека, и зачастую там люди лучше, чем в обычной жизни. Вот такой парадокс. Точно.
1: Ну, как правило, да. Ну, я исходя из своего а вот такой вопрос, когда в семье есть разные предпочтения в отдыхе, когда хотят вроде отдохнуть вместе, но женщина любит на море лежать, мужчина любит в походы ходить. Какой компромисс в этом случае можно найти?
0: Да, такие ситуации тоже мне знакомы. Здесь важно, чтобы они шли навстречу друг другу и все-таки уважительно относились к интересам своего партнера, да? не обесценивали эти интересы уважали их. И тогда можно договориться о каком-то варианте. Ну, предположим, один год мы отправляемся в поход, который устроит всю семью, один год мы отдыхаем вместе на море. Это один вариант. Другой вариант, когда мы отдельно проводим отпуск. Почему бы и нет? То есть это тоже такой стереотип, что если мы семья, партнеры, мы должны всегда отдыхать вместе. Отдых друг от друга, он тоже порой нужен, безусловно, чтобы соскучиться, чтобы... Каждый э, действительно удовлетворил свои интересы и не поступался ими ради партнера. Вот это второй вариант. Третий вариант какой-то смежный. То есть мы, предположим, отдыхаем на море, да, но это отдых с элементами каких-то активностей. Может быть, мы в один из дней отправляемся на тот же сплав по реке или там совершаем восхождение на ближайшую вершинку или занимаемся трекингом. То есть всегда можно прийти вот к этому компромиссу. Главное, чтобы было желание сторон к нему прийти.
1: Стоит ли, если человек совсем не любит природу, ну хочет угодить мужу, давай, вот, раз мы взяли угу, эту картинку, угу. и отправляется в путешествие? Не будет ли оно испорчено вот такой компанией, недовольным лицом, когда крики от насекомых, бывает такое. Да. Стоит ли все-таки вот такую компанию собирать с собой?
0: Но, на мой взгляд, не стоит поступаться своими интересами и все-таки ломать, что называется, себя ради партнера, как бы вы его не любили. Это не пойдет на пользу ни вам, ни ему потому что отпуск будет испорчен у двух сторон. Здесь, еще раз повторюсь, что нужно найти тот вариант, который действительно устроит всех и который искренне человек примет, а не из какого-то чувства одолжения да, или из, не из чувства вины. Да. Это то, на что он пойдет добровольно. Ну, вариантов множество. Тут можно как бы творчески подойти к этому вопросу. Плюс мы в предыдущих выпусках говорили о том, какой сейчас многообразие, различных туров и направлений и всегда вот в этом многообразии можно найти какую-то точку соприкосновения то что строят обе стороны Но если вы одна семья вы много лет друг с другом живете наверное есть то что вас объединяет да
1: веловинный тур о котором да, мы да, говорили да. мне кажется подходящий вариант а когда человек хочет убежать наоборот от компании то о чем говорит я вообще считаю что каждому человеку в определенный момент времени
0: определённый на определенном жизненном этапе хочется побыть одному для того, чтобы что-то осмыслить, да, принять какие-то важные для себя решения, и это совершенно нормально. Вопрос в том, что вы, когда готовите этот отдых в одиночку, вы понимаете, что он вам нужен, вы должны позаботиться о безопасности этого отдыха. Одно дело, если вы в одиночку поедете в какой-то, ну, например, санаторий, да, в какой-то хороший отель, или возьмете тур в групповую поездку, но без своих там, друзей, знакомых и близких. Это одна история. Другая история, когда вы решили, что вам нужно совершить какой-то подвиг, уйти в лес, там, быть в тайге там неделю, месяц, не знаю сколько. Вот в этой истории нужно все таки озаботиться вопросами безопасности, и я всегда призываю к тому, чтобы все таки совершать такие небезопасные поездки, ну, в условиях дикой природы это мероприятие повышенной опасности по определению. Не совершать их в одиночку однозначно, потому что, как показывает опыт и как показывает статистика, большая часть несчастных случаев происходит с человеком именно когда он один когда ему некому помочь это может быть самая там даже иногда нелепая ситуация когда люди погибают к
1: сожалению ну тогда с каким количеством людей комфортно будет и когда уже перебор я уже 40 человек там, два организатора и тебе уже отдых не отдых на какое-то массовое мероприятие
0: Ну, я вспомнила сразу песню если с другом вышел в путь да, веселее дорога но как минимум можно отправиться в путешествие вдвоем да со своим товарищем у меня тоже есть такой опыт походов вдвоем и в горы, и на сплавы. И, к сожалению, этот опыт не очень большой. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что этот опыт очень интересный. И это опыт такого близкого, душевного общения. И я думаю, что его нужно повторить. А что касается максимальной численности группы, но ну, по законам психологии, Группа, чтобы она не распадалась на микрогруппы, она максимально должна состоять из 12 человек. Вообще оптимально даже 7-8. Понятно, что если у вас 30, там, тем более 40 человек, то это не будет единым таким целостным коллективом. Это будет сообщество более мелких групп по интересам. Даже в одном мероприятии, вот, предположим, поехали вы куда-то нас плав да, это одно мероприятие все общей целью. все равно у вас внутри этой большей группы будут образовываться такие микрокомпании по каким-то частным интересам. Тогда уже сложная очень задача стоит перед организатором наладить взаимодействие между этими микрогруппами. Как это делается? Ну это делается посредством каких-то общих мероприятий, например, вечерних мероприятий у костра, песен, посиделок, разговоров, общих игр и
1: так далее. Горячий чай,
0: игра в пять. Вот все что угодно. Там вариантов может быть много. Все зависит от того, какая это вообще группа, по возрасту, по уровню образования, по своей направленности по своим интересам. Можно много чего придумать. А важно то, чтобы эта деятельность совместная была организована. Даже когда вы, например, ставите лагерь, и все вместе идете
1: э, заготавливать дрова, это тоже общая деятельность, которая вас объединяет. Есть у многих родителей такое чувство вины, когда они собираются отправиться в какой-то поход и оставляют детей. Давай успокоим, что это нормально. Смотря где они их оставляют. Ну, дома, там, с бабушками, с дедушками, с тетями, дядями. Нормально или надо брать? Понятие нормы оно у всех разное. С одной стороны,
0: если хочется отдохнуть вот вдвоем, наверное, нужно отдохнуть вдвоем. Единственное, ответьте себе честно на вопрос, сможете ли вы отдохнуть и не испытывать какую-то дополнительную тревожность, что ваши дети где-то там далеко с кем-то там, да? Сможете ли вы расслабиться и получить вот полноценный отдых? Или вам все-таки проще взять их собой. Вот на эти вопросы нужно себе ответить и потом уже отправляться в путь. Как компанию искать? Действительно, сейчас э, многие испытывают проблемы в том, что не могут себе найти компанию. Люди все равно так или иначе разобщены да, и находятся в, что называется, активном поиске да, единомышленников. Но благо сейчас... Э, интернет, с одной стороны, он людей э, разъединяет, э, лишает их в какой-то мере живого общения, с другой стороны, он их объединяет в информационном плане. У вас есть всегда возможность найти с помощью тех же социальных сетей себе попутчиков. Но, опять же, чтобы их найти, вам нужно транслировать свои ценности и цели. То есть вы не пишете, условно говоря, на своей стене «Я хочу поехать на море, мне там нужен человек, чтобы взять двухместный номер». Да? Вы должны э, изложить, зачем вы едете на море, на какое море, что вы там будете делать, какой вообще образ жизни вести, потому что если вы намерены он, зависать на каких-то вечеринках до утра, а ваш товарищ окажется очень спокойным человеком, которому в 10 вечера надо лечь спать, у вас будет такой диссонанс, и скорее всего вы останетесь неудовлетворены вашим товарищем, он соответственно без друга. Соответственно, вами, да. То есть нужно транслировать то, что вы хотите. То есть мне не просто нужен вот такой человек, такой попутчик, мне он нужен для того-то, того-то. То есть опишите свое совместное времяпрепровождение, опишите то, что для вас действительно важно, а что вы ожидаете от этой поездки и какой она должна быть в идеале. Я уверена, что откликнется тот человек, у которого вот эта картинка совпадет с вашей. Но плюс, если вы берете путевку в какой-то групповой тур, то по определению уже там будут люди, которые так или иначе с вами будут соотноситься по интересам, по по целям, по ценностям, потому что они уже захотели в этот тур отправиться.
1: Скажи, вот такой парадокс еще бывает, что отправляются в какое-то трудное путешествие, где необходимо преодолевать люди, а вдвоем, втроем не проходят, а там 5-6 человек уже проходят. Что работает, что происходит в этот момент в группе?
0: Ну, происходят какие-то процессы групповой динамики, безусловно, и направленность этих процессов зависит от каждого из участников. Это, конечно, интересно. Интересный вопрос. Бывает, что и обратная ситуация, когда группа большая, но при этом она не достигает каких-то целей, или когда маленькая группа, но все складывается успешно. Очень много факторов здесь играет свою роль. Ну, какие? Но я считаю, что на первом месте это все-таки роль лидера э, в этой группе. Или он существовал этот лидер изначально, либо он возник спонтанно, то есть это ситуативный лидер. Кто если не я? Да, кто если не я? такая совесть группы, да? тот человек, который взял на себя ответственность за группу. И я считаю, что недостижение какой-то цели обусловлено а все-таки отсутствием лидера в полном смысле этого слова.
1: То есть лидер при каких-то таких вот экстремальных видах отдыха, он необходим.
0: Он не то, что вот он должен не быть. Не да?
1: каждый тот сам себе лидер.
0: Безусловно, безусловно. Хотя вот по своему опыту могу сказать, что мы коллективно принимаем решения, если возникает какая-то сложность ситуация то есть мы все советуемся обсуждаем но окончательное решение все равно принимает один человек из того множества вариантов которые были озвучены и по сути дела этот человек берет на себя ответственность за всю группу
1: и все-таки где если это интернет искать себе компанию безусловно нужно позаботиться об этом заранее но сейчас существует очень
0: много сообществ разной направленность. То есть вы можете найти себе вот единомышленников и попутчиков в этих сообществах. Это сообщества различных туристских клубов. Близко вам там покорение гор. Ищите тоже в соответствующих группах на форумах. Я уверена, что сейчас можно найти вот товарищей, независимо от того, какая у вас область интересов.
1: Ну, ты знаешь, у меня вот здесь вопрос встает переизбытка напротив. Ну Зарегистрируешься, ты добавишься во все группы, которые существуют, их же велик множество. Как этот выбор сделать правильно?
0: Зачем? Зачем во все? Драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота? да да, -да что-то вроде
1: того. Ну, там, вот этот вот классный пост у них, там, и отзывы хорошие от Туре, добавляемся, тому вот здесь вот классно, это вот река, это горы, это где-то там большая Байкальская тропа. И везде она добавлялся, и бах, и выбор сложнее делать. Ну, нужно изначально определиться
0: со своими приоритетами,
1: проранжировать, так скажем, длинный список, который у вас
0: есть, и понять, что вам ближе всего. Ну и не забывайте отвечать себе на вопрос, зачем я хочу отправиться в то или иное путешествие, что я от него хочу получить и почему именно оно для меня является важным. Я думаю, что после ответов на эти вопросы все станет на свои места. Конечно, хочется, чтобы все принесло вам удовольствие, чтобы вы вернулись на полным, вдохновленным, чтобы все это было безопасным. Поэтому смотрите, пожалуйста, кому вы доверяете свою жизнь и здоровье. Читайте отзывы людей, которые были пользователями этих услуг. Да? Их можно найти по хэштегам, там как угодно. Сейчас это не проблема. То есть изучите э, этот вопрос, потому что это вопрос серьезный. И чтобы не получалась такая ситуация, что вы отправились в путешествие с теми людьми, которые являются ненадежными.
1: В чем еще плюсы компании большой, если говорить о безопасности?
0: Ну, я только хотела сказать, что с компанией веселее, конечно. Но
1: это не обсуждается.
0: Но если говорить о безопасности, то, предположим, находясь в лесу, дикие звери обойдут стороной большую компанию, потому что вы будете как минимум шуметь, да, с вами как максимум будет сложнее справиться. А если человек один на один встретился с тем же медведем, да, это уже совсем другая история.
1: Ну и плюс незнакомая какая-то местность. Да, две головы хорошо. Ну,
0: существует очень много опасностей и социального характера, и природного характера. Я не хочу никого пугать, хочу только сказать, что нужно все эти опасности учитывать, адекватно их оценивать. Почему я говорю адекватно? Потому что нельзя их недооценивать, но и не стоит их и переоценивать. И уже осознанием дела нужно отправляться в
1: путь. Напомню, мы говорили сегодня на тему, как найти себе единомышленников в путь, большой или малый, долгий, или не слишком по времени. Говорим мы с Анной Статвой, экспертом по туризму, кандидатом географических наук, тревел-коучем и основателем компании Фил Travel. Анна, спасибо. Спасибо, Саш. но ну и хочу всем пожелать путешествовать и быть счастливы.